0: Dinner、今日火曜日は私、えー、青木治がお送りをしていきます。えー、もう特に火曜ジャムではおなじみですね、えー、小説家でいらっしゃると同時に SNS なんかどとも駆使されて社会問題についても積極的な意見発信されています芥川賞作家の平野圭一郎さんに、えー、電話をつなぎたいと思います。えー、平野さんこんばんこばはおおままよよろしくお願いしますよ
1: ろししししくく願願いいすす
0: 本当はスタジオでお目にかかりたいところなんですけれども、まあ、こういう状況なので、はいあのはい、電話で、えー、申し訳ないんですけれども、ちょっとよろしくお付き合いくださ
1: い、はい、あ、お願いします
0: 。えっ、ー、と、どうですかっていうふうに、もうざっまず聞き出しちゃうんですけれども<笑>、はいそのまあえー、日本国内の状況から伺いましょうか、あのはい、今の政権の,そのこの新型コロナウイルスに対する対処ということの問題点についてあの平野さん,、うん、ツイッターなどでもかなりこういろいろこう指摘されてますけれども、あの日本の、はいおまあ、市民社会の反応も含めて、ですね、うん、どんなふうに今あ、捉えてらっしゃいますか
1: 。やっぱり日本はあのーまあ幸いにしてといいますか、うん、2月、3月の間はかなりあの他の国に比べると、うん、被害状況が、まあ、抑えられていたと、少なくとも死者数を見る限りはですね、えー、ですからあの、しかも他の国がいろいろ取ってる対策だとか、まあ、どうなっていくかということはかなりあの分かっていたはずで、えー、やっぱりその猶予の時間に政府には万全の準備体制を整えてもらいたかったんですけども。うん結局対策は全て後手に回っていますし、うんまあ、あの去年の台風の被害の時にも感じたことですけどもやっぱり政府が全面立ってというよりも地方自治体に対処を任せるというようなふうん、あの風に見えますよね。ですから各自治体の知事がそれぞれにかなりあのそういう工夫をしながら、えー、対処していってるっていう感じはありますけれども。うんまあ、あのーちょっと心配ですね、うん、それからやっぱりどういうストーリーでそのいつまでどうやって行きたらい,いのかっていうことを例えばどれぐらいロックダウンに近いようなことをやるといつからどういうふうにあの経済活動は再開できるけどここであのそういかないと、まあ、どういう状況になるのかとかっていうことのシミュレーションが、えー、なかなか見えてこないので。うんでやっぱり僕はあの各国がもうほぼ数年単位の中長期的な戦いになるってことを言っている中で、うん、日本は来年の夏にオリンピックをやるってことを決めてしまったこととの、はい、と矛盾することを政府は言えなくなってしまっているんだと思うんですよね、うん。それがやっぱり先行きの不安につながってると思いますね。
0: その点に関して、ね、リスナーの方からメールで、ストライプさんという方からあの平野さんに質問が来ているんですね、はい。で、平野さん、ツイッター、Twitter、等でこう、臨、まあ、ここ中止してもコロナ対策をというようなことをおっしゃっているようなんですけれども。はいはいはいその平野さんのように考えているその国会議員って誰もいないんでしょうかねっていうような質問も来てるんですけれどもどうなんでしょうかね今のところまあ見てる限りはとにかく1年延ばして来年はできるんだやらなくちゃいけないんだっていうムードのようですけれどもまあそもそもの東京五輪に対するあの会議士も含めてですけれどもこの辺りどういうふうに考えてらっしゃいますか
1: まず、ワクチンができるのが、まあ、早くて18か月後ぐらいだっていうことをビル・ゲイツなんかも言っていて、うん、多くの感染症の専門家もそういうふうに言ってますよね、はい、でしかも日本が仮にまあ非常にうまく今後、感染拡大コントロールして、うまく収まったとしても、うん、オリンピックっていうのは世界中の国からの参加者がとまあ感染者がいるわけですから、ね、あの見,見るっていう意味の感染ですね。うんで大体1000万人ぐらいがその時期に東京に来るんじゃないかっていうようなことが言われていて、うん、その今でさえ医療崩壊とかっていうようなことがあの懸念されている中で、うん、1年後にその外国からそれだけの数の人を受け入れて、えー、あの本当にそのうまくやれるのかワクチンもないまま。うんうん、で僕はやっぱりその専門家の意見、特にやっぱり数年単位かかるっていうことを元にすると。とても現実的じゃないと思うし、うん。やっぱりそれに間に合わせなきゃいけないっていうことがものすごく、あのリソースも使うし、その、うん、焦りも生むし、うん。あの、どんどん苦しくなっていくと思うんですよね、うん。で、今すぐに感染症対策で必要なお金とかっていうのもありますから、うん。僕はやっぱり、あの、もう与党はやるっていうことでやっていってますけども、うん、野党には。やっぱりそのオリンピック中止っていうことを一つの、あのー、意見として。あのー述べてもらいたいたですよね
0: 、まあ、そういう意味でいうと、オリンピックにかかる費用、膨大な費用、うんまあ、そもそもね、当初の予算よりもかなり膨れ上がっている予算っていうものも使っちゃった部分もありますけれども、うん、そのお金をやはりその今、苦しんでいる人たちであったりとか、あるいはその経済政策であったりとか、うん、あるいはワクチンの開発等々に振り向けた方がよっぽど有意義ではないかっていうのは、僕も思うんですけどね。
1: やっぱり前提がもう全然違っていて僕はもともと反対でしたけどでも賛成した人たちもオリンピックの頃にアベノミクスでもう経済もイケイケになっててその流れの中でこう華々しくオリンピックを迎えるっていうようなビジョンだったはずですけどもう状況が全然変わってしまってますからそれはやっぱりもう頭を切り替えて。現実的にななるしか僕はないと思うんですねで、うん、実際その延期ができるかどうかもからないから延期のためにこれからまた多額のお金を使って結局中止っていうリスクもかなり僕は高いと思うんですよね、えー、そうすると今中止するよりもはるかにまた大きな損害を受けるわけですから僕はやっぱりもう今現実に直面してる危機のためには早く中止を決断した方がいいと思ってますね。
0: あのー、先ほど平野さんおっしゃってて僕も同感なんですけどもこの政権の動きが後手後手ピンと外れりみたいになってる中でまあ自治体がそれなりに頑張ってるところもあればちょっとまたおかしなところもあるんですけれども僕ねどうもその今のこの政権ってものの本質をちょっと見誤ってたのかなっていう僕はちょっと気がしていてね。その常々、例えば憲法に非常緊急事態条項が必要だとかね、その有事に対処するためのなんかこう、ものが必要なんだとかっていうようなことを言っていた政権なんだけれども、うんうん、完全にそれはもちろん、軍事的な有事とか、そうじゃない有事とか、いろいろ有事の危機の種類っていうのは、いろいろあると思うんですけれども、はい、目の前に危機が訪れた時にですね、うん、ここぞとばかりそのハンガリーの政権みたいに、なんかこう、強硬的なことをするっていうわけでもなく、<笑>はいまあ、はっきり言えば、なんていうのかな、無策というか、無能って言ったらちょっと失礼なんですけれども、手を打てないっていうのは、これ、だから、この政権っていうのは、こう、入れがしてるとかっていうよりも、基本的にあんまりこう能力が欠如してたのかなっていう気すら僕してしまってるんですけれど、そのあたり、平野さんご意見どうですか、
1: うんうんうんまあ、やっぱり緊急事態宣言っていうのが、どういった効果を生むのかっていうことで、やっぱりその人まあ試験を大幅に制限しますから、うん、その外出自粛とか含めてですね、はい、かなり懸念されていましたけど、実際は政権はかなり緊急事態宣言出すことに及び腰でしたよね,、うん、ね、どちらかというと、世論が不安に耐えかねて、うん、それから医師会だとか、専門家会議が、まあ、あのかなり強く主張した後に、緊急事態宣言出しましたけど、はい、その意味では、やっぱり強権的なイメージがあった中で、うん一見意外な気はしますけど、うん、でも他方でやっぱり一連の新自由主義的な改革の中で、えー、まあ国民全体の福祉っていうのをどういうふうに捉えていくかっていう観点に立つならば、うん、僕は比較的一貫した態度のようにも見えますね。でうん、やっぱり外して災災害にに被者対僕の印象では非常に冷淡な政権だったと思います、ねうん、それが千葉だとかいろいろなあの地方の地震だとかの時にはそれぞれの人がある意味では自分とは関係ない一地域の被災者の問題だとして見ていたことが現在では全国的な問題になってしまってるということではないでしょうか。うん
0: まあ、確かに平野さんおっしゃるようにその緊急事態宣言を出すのをこうためらったというかですね躊躇していたっていうのの理由っていうのがまあ各メディアの報道などを総合してみるとどうもまあ,ある種、の今の政権の看板政策であるまあアベノミクスとかなんとかって言われるような経済とか株価とかっていうものに対するダメージとか影響とかっていうことをかなり気にしたっていう面でいうと確かに平野さんのおっしゃる通りなのかもしれないですよね。
1: まあ、だから僕はその現政権に批判的ですけど、うん、ただやっぱり経済は経済であの非常に大事ですし、うん、経済との兼ね合いを見ながらね、緊急事態宣言が必要かどうかっていうことを判断するっていうこと自体はね、うん、僕はやっぱりもちろんそのあるべきことだとは思うんですよ。うん、ただその、そなんていうかな、専門家会議のシミュレーションとかも含めて、はいそのとににかかく分かりくりいんですよね、うん、で専門家会議もそのメンバーが個々に SNS で発言したりとか、うん、専門家有志の会っていうのをまたノートっていうサービスで始めたりとか、うん、で西浦さんっていう先生が、はい、あの先日非常に話題になったこのままだとあの無策だと40万人が、うんえー、被害に遭うと、まあ、亡くなるというような話を、うんえー、されてましたけども。それを官房長官が政府の公式の数字ではないというふうに否定したりとか、うんあの、情報が一元的にコントロールされていなくて、で誰が対策の指揮をあの責任者としてあの前面立ってやっているのか、うんで、またその責任待機がどうなっているのかというのは非常に複雑で、なかなかわからないですよね。うん、ですからやっぱりどうしても今の状況だとあの例えばニュージーランドは、うん、あの非常に分かりやすいのは、リスクレベルを 1, 1から4までに設定していて、はい、リスク4になったらロックダウンが必要だと、うんで、それは1人当たりの感染者が何人に感染させるかっていう数値に基づいていて、うん、それが下がってくれば、リスクレベルを3に下げて、ロックダウンは解除しますっていうようなことを説明してるわけですよね。うん、そうすると僕たちは一体今どここにいてここの今やらなきゃいけないことがどういう効果に結びつくかということも見えますし、うん、また、政権が恣意的にその手段あの支持率とかを見ながらね、はい、じゃあこういう手,手段を取ろうとか、まあ、こういう手段をやめようとかっていうんじゃなくて科学的な見通しに立って、えー、ある手段を取っていくっていうことははっきりしますから、うんえー、その権力の恣意的な乱用も防げるし国民の側も不安に駆られて、不安解消のために、科学的に必要とされている以上の手段を求めるっていうことを抑制することもできるので、んなんかそういう、今、リスクがどの辺にあって、何の目的でどれくらいやるっていうようなことを明確に説明してほしいんですけど、記者会見が大体いつも精神的な話とかですね。てしまうので,、まあそ,うでねうん、そこはやっぱり僕は問題だと思いますね
0: 。まあ、それでいうとその、ね、記者の側の質問力とかです、ね、追及力というものの不足というものも、僕なんかもこうちょっと離れて見ているとこう感じてしまうんですが、うんはいうん、もう一つね、この政権の問題だけではなくて、ですねその,我々のこう受け止める側、あるいはその、はい、いわゆる市民社会という方が適切かどうかの側の問題もあると思うんですけれども。うんはいまあ、平野さんその表現者でもあられるわけで、まあ、市民であると同時に表現者でもあられるんですが
1: 、はい、
0: この、まあ、表現者の中にですねそれもかなりこう有力な方々の中に、うん、例えばこう非常にその、うん、こうある特定の職種の人たちを。かなりこう、たりとかもその排除しろっていうような言説が出てしまったりとか、ですね、うん、あるいはこういう時にはその政権を批判してばっかりなんか他人を責めるんじゃなくて自分が何をできれば考えるべきだなんていうようなですねこういうような議論も出てくるっていう、まあ、これは別にどこの国、どこの社会でも一定程度はある現象なんですけれどもこういうその市民社会の側、メディア側と
1: いうかですねの動きも含めてどんなふうに捉えてらっしゃいますやっぱり民主主義社会に生きてるっていうことの自覚が、欠落してる人が見受けられますよね、うん、つまり首相は別に殿様でもなんでもないわけですしね、うん、例えばフリーランスの人がその収入源を保障してほしいとかね、あるいは飲食店の人が休業保障してほしいっていうときに、そんなのをもらうなんて甘えてるとかですね、うん、<笑>そういうような意見ありますけど、はい、それはなんか、殿様からお金恵んでもらうみたいな。イメージであって、うん、そうじゃなくて、僕たちは税金を使いながら、民主的にこの社会を運営していこうとしているわけで、はい、ただ、直接民主主義っていうことはできなかったから、今までは、うんうん、やっぱり代表を選んで、その人たちにこういう社会を築いてほしいから、法律作ってくれとかですね、うん、いろいろこうあの要求しながら、この社会を良くしていこうとするっていうのは民主主義ですから。はい当然、自分たちの選んだ議員たちが、やっぱりこの緊急時に選挙の時には想定してなかったような大変なことが起こったときに、やっぱりこうしてほしいっていうことを伝えて、社会をいい方向に変えていこうとするのは当然のことであって、人格攻撃とか、非難するとかっていうのは、確かにあるときには、逆効果になることもあるかもしれませんけど、やっぱり的確に。今、何が困ってるかっていうことを伝えて、政府がやろうとしていることじゃないことの方がいいんだってことを訴えるっていうことは、必ず必要なことだし、うん、実際そのことによって、例えば10万円の普及だとか、ですねそういうふうに政府も政策を変えていってるわけですし、すね、ダイヤモンド・プリンセス号の時から、ですね、えーまあ、岩田教授っていうのが乗り込んでって、うん、そのゾーニングとかが全くできてないっていう,ようなことを、あの話されてましたけどそ、ね、そういうことによってまた改善されていくわけですよね、うん。だから何のために批判するかって言えば、やっぱり改善してより良くしていこうっていうことのために批判するわけであって、うん。僕はやっぱり一旦選挙であの当選したからにはその人たちに全部押し付けてあのうまくいったらいいし、うまくいかなかったらその人たちのせいって言って傍観しているっていうのはね、やっぱり非常に無責任だと思います、ね。そうですね、えー。民主主義国家のあるあるべき姿じゃないと僕は思いますね。前半、僕ちょっとお断りするの忘れちゃったんですけど、平野さん、これ
0: 、専門家ってはもちろんなこう作家として、あるいは一人の市民としての,そのお立場でお話をしたいということだったんで、それはあの改めてちょっと強調しておくんですが、いろんな質問が来ててですね、どれから紹介しようかな、まず一つですね、ラジオネーム、真冬のアンタレスさんからですが、彼、平野さんへの質問というか、メッセージなんですけれども、はい。はいまあ、そのアメリカが自国の感染拡大に苦労している中、この騒動が終わったら世界のパワーバランスは大きく変わるような気がしますというご意見も来ている一方です、ねうん、もう一個、はい、グリーンアースさんからですが、うんえー、社会はますますポピリズムが進み、独裁的指導者に人気が集まりそうな気配もあるように思います、既存の民主主義の限界も感じます、うん、ポピュリズムに走らず、市民の声が政治の場に届くようないい方法はないものでしょうかというようなご意見も来ているんですけれども。うんうんはいこのコロナを経て、あるいはそのコロナの渦中の現在も含めてです、ね、なんかこう、はいまあ、もちろん変わるんでしょう、変わると思うんですけれども、うん、平野さん、どんなふうに何が変わるかっていうあたり、いろいろ聞きたいんですけど、どんなふうに捉えていらっしゃいます
1: まあ、いろいろな次元がありますけど、やっぱり一つは、うん、その今、僕たちは一種の非日常を生きてるっていう感覚を持ってますよね、そうですね、うん、で日常にまた復帰したいっていうふうに思ってますけど。あ、うん、あのー、まあ m マ r s と来てこの新型コロナに至るまでそんななに感覚が空いてないてですよね、えー、そうするとこの新型コロナを克服したとしても10年以内ぐらいにあるいはまあその数字は分からないけど遠からずまた新しい感染症が流行するかもしれないってことはあの十分考えられますしうそうじゃないにしても地球温暖化でやっぱりこのところ毎年夏の終わりから秋にかけてかなり死者すよねこ、えー、うして考えると僕たちはもう日常がずっと続いていて時々非日常的な、まあ、災害とかが起こるってイメージを捨てて、うん、ある意味ではこう日常と非日常が交互に訪れるあるいはもうずっと非日常が続いて日常っていうのはその束の間の急速期間ぐらいの、小康状態ぐらいのイメージを持った方がいいんじゃないかっていうふうに思うんですね、うん、つまり、今はですねこのパンデミックで、これだけ世界が全面的にそのダメージをもろに受けてるわけですよね、うん、だけど、同じようなパンデミックがまた来て、そのたびに馬鹿正直にですね世界経済が大打撃を受けてると、うん、やっぱりあのとても持続していけないと思うんですよね。えーですから、今までは例えば台風とかでもあの外出禁止、まあ、外出しないようにしましょうとか言って、ここ数年はそれがかなり浸透していったりしてましたけど、うん、それをあのもう全部活動停止するんじゃなくて、そうなった時にはオンラインで継続できるものは切り替えていくとか、うん、日常と非日常が両方、2つの世界に生きてるっていう前提にして、何かあれば非日常の方にすぐ切り替えられる。うん、でなまたそれれれが少し緩和されれば日常といわれる世界の方に戻ってくるっていうようなその往復を前提として社会インフラとかを再整備していくってことが僕は一つ重要じゃないかなというふうに思いますね。
0: あのー、平野さん、今少し触れられたようにそのまあ感染症っていうのはね人類史、たびたび人類を苦しめてその時々でこう数多くの人たちの命を奪って社会を大きく変えてきたって言われるんですけれどもただ、おっしゃるようにこのしばらくこの10年、20年くらいの,この感染症のこう周期というものを見るとねやっぱり平野さんがおっしゃるようにこの気候変動であるとか人類の,そのこう生存のありようそのものとかこう生活のスタイルであるとかっていうものがこれはどうも感染症を引き起こしているのではないかというようなものの見方もあってですね、うんうん、そうなってくるとおっしゃるようにそもそも、まあ、災害の時っていうのは常にそうなんですけど原発事故の時に原発っていうものを電気のありようエネルギーのありようっていうのを捉え直さなくちゃいけないと思ったように、うん、今回どうもこの我々の生活人類の今の文明社会のスタイルそのものをなんかこう問い直されてるっていうような感じもするんですけれども、うんうんうんうん、やっぱりそういうふうに思われますか
1: そうです、ねうん、ですすねから例えば僕たちがこの状況からその徐々に自由をあの得ていくときに、コロナの後一つはその韓国なんかでやってるみたいに、個人情報に公権力をアクセスする形であのトラッキングするっていうようなことを、やっぱりその自由を手に入れるのと引き換えに強要すべきじゃないかって議論が一つありますよね。そうですねで個人情報に公権力アクセスするっていうことを僕たちはやっぱり非常に強い抵抗を持ちますけど、うん、さっき言ったみたいにこうリスクレベルが明確に設定されていてあるレベルの時にはどこまで公権力があの個人情報に介入することが可能だっていうようなことを明確に示しておけばですね、うん、その間の行動はまあ予防的にねあんまり行くべきじゃないところに行かないとか、うん、多少ちょっと対処のしようがあって。だからずっと監視システム下にいるとか、うん、ずっと一切情報も活用できないっていう状況からやっぱりそのリスクレベルの難解の中でどこまでのこう情報アクセスが可能とされるのかっていうようなことの議論もね、うん、やっぱり必要となると思いますしもう一方でやっぱり、まあ、グレタさんの登場あたりぐらいから、えー、地球環境に対する意識も高まってきましたけどやっっぱりちょっと自分たちが過ごしてきた90年代とかと地球の状態自体がもうかなり変わってきてるっていうことを痛感せざるを得ない出来事はいろいろ起きてると思うんですよね、うん、去年のオーストラリアの火災とかアマゾンのおととの火災とか、ね。だから本当に人類がどううやってこうまあ、持続可能社会ってよく言うけど持続ってよりも僕は存続っていう言葉の方がうんあのかなり今の状況に近いんじゃないかって気がしてるんです
0: ね。どうしていけばその存続させられるのかっていうことですよ、ねうん、その経済体制だったり生活スタイルだったりとか人類の,そのありようそのものがどうすれば存続できるのかっていうことをそろそろ根本的に問い直さなきゃいけないような局面にこう入ってるかもしれないっていう
1: ことですかねそうですねだからやっぱり長期的な大きなタイムスケールの中で考えることと今日明日すのことっていうのを同時に考えていくっていうことがやっぱり重要ですよね。で本当に気候変動なんかも漠然とした抽象的な危機のように感じてたのが10年ぐらい前までは、えー、もう本当にここ数年はあの体で感じるような危機に変わってきてますから、まあ、それが今後あの、まあ、悪化するっていう見通しの方が圧倒的にあの強いわけですからやっぱりそれは考えないといけないし本当に感染症が拡大してるときに大災害が起きて、多くの人が避難所に詰めかけなきゃいけないってことになると、また非常に難しい問題になりますから、うんそすね、そういう意味では、やっぱり避難所で雑魚寝みたいなこともいい加減卒業して、こういうことがあったときには、人を収容できる場所それがその軽症者感染症の軽症者が一時的に滞在する施設として使うのか、あるいは地震の、ある津波の被害者が一時的に滞在する施設なのかわからないけども、そういう場所をやっぱり、都市のインフラととししてて備えいいいいかないといけなけでしょう、ね
0: まあ、先ほど平野さんがおっしゃったその貢献力がどこまで個人の情報にアクセスしていくのかっていうところでいうと、うん、例えばねそれがどういうその貢献力が治安機関なのか保健当局がアクセスするのかってこともそうでしょうし、うん、それからもっと言えばこれからどんどんこうその IT かまあ AI なんかが導入されてくれば自然とこの貢献力だったりとか、うん、あるいはそのグローバル企業が個人情報にアクセスしていくような状況にはまあ嫌な方法でもなっていくので。どうやってこうそれをコントロールするのか、管理するのかっていう局面っていうのも、これ、一つはだから、真剣に考えなくちゃいけないと思うんです
1: けれども、ただどうなんでしかう、でも紐付づけて、全部、なんていうか、リスクレベルが高い時だからって言って、マイナンバーから、何からすべてを紐付づけた形で、プライバシーを公開するということになると、非常に大きなダメージがありますから、移動のトラッキングと、そういったものを紐付づけないとか。っていうようよな工夫っていうのを考えていかないといいけないです,、ねそうですね
0: うん、でおそらく聞いてらっしゃる方、ひょっとすると平野ファンはおそらく一番ここに興味あると思うんですけれど、うん、平野さん、はい、ツイッターでアフターコロナの建築のがどうなるのかっていうのを見てみたいなんて書かれてたんですけれど、あはいはいまあ、もちろん建築もそうなんですが、うん、これね、そのツイッターで、えー、平野さんに質問が来ていて、これはさす茶348さんっていうんですかね、ありがとうございます。はい今回の新型コロナウイルスが日本、世界に及ぼした影響下で、これからの平野さ
1: んの作品に何か変化がありそ
0: うですかっていう<笑>、うん、質問なんですけど、そそれはあるででしょうう
1: きっとそうですね、うん、やっぱり僕のざっくりした認識だと、90年代っていうのは冷戦構造の終結とバブルの崩壊によって、10年間、その性格が特徴づけられて、0年代は911とインターネットの広まり、10年代はやっぱりリーマンショック後の。311っていうのが10年ぐらい日本社会をの空気を決定してきましたけどたやっぱり20年代はこのコロナの後遺症っていうのが相当長くまあ少なくとも10年は続くと思うんですよねですからやっぱりその中でどうやって生きていくべきかっていうことをあの提示できる文学じゃないとやっぱり読まれないと思いますし一方でやっぱり文学はもうちょっとそういう辛い現実から解放されたいっていう人の気持ちにそういうものであるっていう機能もあるので,で自分の中でも作品ごとにその辺はちょっとあの考えながら書いていきたいとは思いますけどね。どうなんで
0: しょうかね。例えば、まあ、誰でもとか多くの方が知っている、その文学と感染症っていう意味では、うん、まあね、古くはその神のカフカ、あの神の、えっ、ー、とペ、ペストであるとかね。はいうん、それから、あの蚕研さんのパニックであるとかですね。うんはいはい、まあ、そういう、その、うん、もう本当にこう、名作とされるものもあったわけですよね。うん、で、うん、その、こう。ただし今の,その現代におけるところのこう感染症っていうものの影響っていうのはねグローバル経済だったりとかそれからそのこう置き換わっていく。ネットによるそのリモートワークとかみたいなものも、そういう現象としていろいろあるわけですよね。だから、現在のその2 0二十年におけるその感染症と文学って考えると。これまでの名作と言われるような文学とは違う形で、こう感染症っていうものにこうアプローチしていくような平野作品っていうのも、なんか。素人考えて本当に恐縮なんですけど、いろんなこのことが考えられそうな気がしますよね。
1: やっぱりネットが存在しているかどうかってことで、かなり違いますし、うん、そのグローバル化を否定する意見もあるけど、それでも今、起きていることについて、世界中の専門家たちが知見を共有しながら、一緒にワクチンを開発していこうっていう状況にあるっていうことは、うん、僕はやっぱり一つ、ポジティブな面だとは思ってるんですね、うんでまあ、僕の認識でいうと、やっぱりそのずっと自宅に撤居してるっていうのは、文人の構成比率が急激に変化するので。うんあのまあ、自分の中でいろんな人格があってそれをバランスを取りながら生きてるのに急にこう家の人との接触時間が長くなりすぎると、うん、そのバランスは崩れてしまうとかっていうのはありますけどでも僕は、ね、やっぱりやっぱりできるだけ楽をして知恵を使いながらクリエイティブにそれを克服していく。行こうとすべきだしその知恵が優れていればね、うん、そっから何か仕事に繋がったりとか、うん、あるいは人が勇気づけられたりってことあると思うんですねですから僕は結構その会議的だったんだけど Zoom 飲み会とかやってみたら意外と楽しくてなんかもうこれはこれで結構ありなんじゃないかなって気がしたり<笑>あとは Zoom 会議も最近背景のバーチャル背景をいろいろ工夫してて、うん、なんかすごくあのリゾート地の海の綺麗なあの壁紙にしてみたりとか,だか結構そういうところにねまたそれはそれでこうささやかな楽しみをこう見出していくこともできるしそれがないとちょっとねやっぱりあの精神的な健康を維持するっていうのも非常に大事ですからもちろん過酷な現場で医療に従事したりまああの感染のリスクに侵されながらこう。まあ、スーパーパとかいろんなところで働かれてる方とかもいるしシリアスな状況にこう目を向けるってことももちろん大事なんですけど一方で心のバランスをどう取っていくかっていう時にはこの状況の中でこう新しい可能性をあの開拓していくってことも僕はあのすごく大事だと思いますのでまあそこにはユーモアとかもやっぱり必要だと思いますし。
0: どうなんですか平野さんがおっしゃってくださったんでその踏み込みにくい領域にあえて踏み込んじゃうんですけど、はい、平野さんんのようにズーム飲み会やったんですか
1: <笑>そうですねあのしかも大学時代の随分と会ってない関西<笑>に住んでる友達とああのやったんですけど、えー、意外とねあの、まあ、それぞれの住宅事情もあるんで、うん、面白い場所から Zoom やってたりとか、うん、<笑>そういう話もあったり。でもなんかうんまあ、飲食店も行きたいですしぜひ応援したいですけど、うん、でも居酒屋で夜中とかにこう飲み会とかしてると結構ちょくちょく食べちゃって、ね、あの必要以上にカロリーを取りながら<笑>飲んでしまうことが多いんだけど、うん、ズーム飲み会だと、まあ、ちびちび注文も取りに来ないし、うん、自分のペースで飲めるっていうのは一つあのポジティブに考えるといいとこだと思いましたね。ねでもも、まあ、飲み屋さんん好きだから、うん、あのもちろんまたた行けるようになっていきたいですけどそうで,す、
0: ねうん、
1: でもなんかこれも偏見か
0: もしれないですけど、えーまあ、僕の偏見なのか多くの方もそう思ってらっしゃるのか、はい、作家っていうのはそもそもその、ねうん、こう書斎にこもってじとっとんかこう原稿紙をくしゃくしゃ丸めながらこう髪の毛をか,し<笑>かきめむしってるみたいなイメージなんで<笑>、えー、あんまりこう自宅で外出自粛なんていうのはあんまり苦、うん、じゃないようなイメージもあるんですけど、うん、やっぱりそんなことないですか
1: もともとやっぱりじっと家で仕事してるのに向いてる人がやってるとは思いますけどただなんていうか本をみんなに読んでもらうっていうこと自体が今は書,店書店イベントだとか公演だとかういろいろこう物理的な実動ともう完全に連動して。あの行われていてい例えば本が映画化されるとかってしても言ってもこうロケ自体ができないとかになっちゃうと、うん、そういうところが全部ストップしてしまうし、まあ、海外のシンポジウムに参加したりとか、うん、やっぱりあの物理的なコンタクトっていうのが前提になって回ってる部分はあるので、まあ、創作と読書ってことに関しては自宅でもいいけど。その物理的に接触できない部分をどういうふうにじゃあそのオンラインで補っていくかとかっていうのがまあ出版業界のちょっと工夫のしどころでしょうね
0: 。そうですねうん、分かりました、平野さん、ありがとうございました、なんかあの、はい、ポストコロナから、ズーム飲み会まで、本当に<笑>あの楽しかった、ありがとうございました、あのあま,ま,また懲りずに、あのこれ、いつそのこの事態が、ね、なかなか収束していくかっていうのは見通せないんですけれども、また折々で、はい、僕、平野さんの考えを聞きたいリスナーの方、たくさんいらっしゃると思いますんで、はい、また
1: よろ,まよろしくお願いします。ありがとうございました
0: えー、今日は、えー、もう「ジャム・ザ・ワールド」えー、火曜日を中心に4回目になったんですねおなじみの平野圭一郎さん作家の平野圭一郎さんにお話を伺いましたあのー、いつも平野さんとお話をしていて思うのはですねああすごくこうまっ当だなというかですねもうすごくこう正気だなっていう気がするんですねあの作家っていうのはこういうもんだっていうふうに別にその決めつけることはできず、まあ、いろんな作家の方がいらっしゃる歴史上もねいらっしゃるんですけれども一般的にこう芸術家総体がそうなんでしょうけれども作家もこう世の中の常識の枠外にいてその我々の常識陳腐な常識にこうものすごいこう強烈な刺激を与えてくれるっていうのが、まあ、ある種作家っていう存在なんだとすれば。平野さんっていうのはものすごくこうスタンダードっていうかですね非常にそのまっとうなことをいつもおっしゃるメッセージを発せられるなという気がするんですね今日もあの民主主義っていうのはその選挙で投票したからは任かすじゃなくて常にきちんと指摘するべきは指摘をしておかしなものは修正させなくちゃいけないんだっていう話も本来は我々そのある種常識の中でおかしなものにおかしいってっっててていいいうううこことととをを言仕事としているメディアとかですねジャーナリズムジャーナリストが言うべきことを平野さんがきちんと的確に指摘をされじゃあ翻って今のメディアジャーナリズムがどうなんだろうかなっていうあたり改めて疑問に思いましたあのー、平野さんもお話しされてましたけれどもほとんど、えー、会見をしないというかですね、えー、記者と町長々発信の質問をしないしたがらない。首相がこの何度か多少質問に応じるようになった時にこうぶつけるべき質問あるいはぶつけるべき疑問っていうものをきちんとぶつけられていないんじゃないかっていうことも含めてえ作家の平野さんがこうまっとうすごくまっとうなこ,うことをメッセージを発せられてメディアジャーナリズムがどうもまっとうでいられないんじゃないか今いられていないんじゃないかっていうような状況に対して。こうなんかそれもね今日の平野さんのお話の中から浮き彫りになったような気がします。あのこういう作家を同時代に持てたっていうことはですねあのいろんな辛いこと大変なことおかしなことが多い今の日本社会の中でひょっと
1: するとものすごく幸せなことなのかもしれないなと思いました。